0: Tak, od środka wersja poszerzona. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie koreańska polityka. Mówiliśmy o niej kilkukrotnie, ona nie pozwala się nudzić, jest wielowymiarowa, o czym zaraz powiemy. Ale wczoraj odbyło się coś, co daje nam bezpośrednio punkt zaczepienia do tego, żeby pokazywać mechanizmy dziejące się na przestrzeni lat, prowadzące właśnie czasem do takich punktowych wydarzeń jak to wczorajsze, 7 kwietnia bowiem. Odbyły się wybory na burmistrzów dwóch głównych koreańskich miast. Seulu i Pusan na południu kraju. To jest południowy wschód, miasto portowe, bardzo ważne dla Korei. Oba miasta największe, jeżeli chodzi o liczbę ludności. Seul i Pusan wybierały swoich burmistrzów, swoich prezydentów, dlatego, że każdy z poprzedników odszedł w niesławie w związku z skandalem z jakimiś podtekstami seksualnymi w tle. Burmistrz Seulu zdecydował się prawdopodobnie, bo jeszcze nie ustalono ostatecznego rozwiązania tej zagadki, zdecydował się prawdopodobnie na samobójstwo. Latem poprzedniego roku zniknął z domu, zostawił dziwną wiadomość dla córki, no i okazało się potem, że znaleziono jego ciało w jednym z parko lasów, terenów zielonych na obrzeżach miasta. Przeważnie. Politycy wysokiej rangi nie decydują się na kończenie z życiem bez powodu, nie ma co budować teorii spiskowych. Raczej nie po to żyje się, budując swoją karierę i będąc kimś ważnym w polityce, będąc szefem stołecznego miasta danego kraju, żeby potem ze sobą kończyć. Zawsze musi być jakiś podtekst. Oto obu tych burmistrzów, prezydentów miast pozbyto się, tworząc przestrzeń na przyspieszone wybory. I na coś, co dla Koreańczyków jest bezpośrednio testem popularności przed kolejnymi ważnymi wyborami, czyli prezydenckimi wyborami w 2022 roku. Bo to, patrząc na kalendarz koreański, rządzący prezydent Moon Jae-in zbliża się do końca kadencji, został mu jeszcze rok. Kalendarz wyborów został przestawiony poprzez impeachment poprzedniej pani prezydent Park Geun-hye z późnej zimy, bo zawsze wybory odbywały się w grudniu. Na środkową wiosnę, można by tak powiedzieć, na maj, ponieważ przez przyspieszone odsunięcie od władzy poprzedniej pani prezydent, której nie dano dokończyć kadencji w 2017 roku, już od października 16 rozpoczęły się marsze przeciwko Paginhe, sytuacja narastała, następnie Sąd Najwyższy odsunął panią prezydent od władzy, był pełniący obowiązki prezydent tymczasowy, który był ówczesnym prezydentem, premierem, przepraszam, i przyspieszone wybory odbyły się w maju, bardzo szybko, już bez okresu przejściowego Moon Jae-in przejął władzę, dlatego kolejne wybory prezydenckie, prezydenckie odbędą się na wiosnę 2022 roku. Kalendarz przyspieszył. Trzeba było także przyspieszyć w walce o odzyskanie władzy, bowiem odsuwając Park geun od władzy, ze świecznika zostali zdjęci konserwatyści, czyli ta opcja proamerykańska, antypółnocno-koreańska, antykomunistyczna, za to prozbrojeniowa i bardziej nacjonalistyczna, bardziej ksenofobiczna, powiedzielibyśmy. To wszystko maluje obraz konserwatystów w Korei Południowej. Oni co kilka lat, czasami nawet co kilkanaście miesięcy zmieniają, co kilka miesięcy, zmieniają nazwę swojej partii. Obecnie to jest People Power Party, Wcześniej ta genealogia, kiedy się poruszałem na TikToku, mogłaby sięgać i, sięgać, i chyba tutaj też na, w jednym z odcinków mogłaby sięgać zaawansowanej poezji i dosłownie aż rozwijanych list nazw partii, które, z których rezygnowano, na które się decydowano, bowiem konserwatyści to taki polityczny kameleon, który zmieniając nazwy partii chce tym samym tworzyć taki nowy punkt zaczepienia do tego, żeby zdobywać popularność. Teraz People Power Party, czyli partia siły narodu, siły ludzi. Skutecznie zawalczyła w wyborach prezydenckich w tych dwóch wspominanych miastach, czyli w Seulu i w Pusan, roznosząc rządzących liberałów z drugiej opcji politycznej, z opcji rządzącego prezydenta Munzeina, całego kraju prezydenta, roznosząc ich w pył. W Pusan przewaga 27 punktów, 27%, w Seulu 57 do 38, jeżeli się nie mylę, czyli niecałe 20. Wygrana, solidna, nieprzypadkowa pokazująca, że ludzie mają tych, którzy rządzą i którzy objęli władzę w atmosferze ogromnego oburzenia na nadużycia władzy odsuniętej od władzy, od stanowiska prezydenckiego w trybie przyspieszonym, że jednak ci, którzy mieli być praworządni, dobrzy, lojalni, solidni kompetentni, jeżeli nawet technokratycznie nie byłoby w tym nic złego, bo kraj wymaga szybkiego powrotu na ścieżkę sukcesu, a Korea Południowa uwielbia technologię, więc technokracja akurat pasuje do niej jako opis politycznej rzeczywistości, jak do mało którego państwa, że ci liberałowie, obecnie rządzący, zawiedli zaufanie społeczne na fali impeachmentu z przełomu 16-17 roku i teraz ponoszą za to konsekwencje. Mamy kolejne warstwy tego kryzysu. Na TikToku dzisiaj wprowadziłem ten temat, zapraszając na odcinek, który właśnie teraz powstaje. Jednym z kryminałów dotyczących Korei Północnej. Śmierć w to jest seria, to jest pierwszy tom napisanej przez Jamesa Churcha, co ewidentnie jest, co przyznaje sam autor pseudonimem. Prawdziwe imię i nazwisko autora pozostaje nieznane. Jest pierwszym tomem w serii przygód o takim koreańskim skrzyżowaniu Jamesa Bonda z porucznikiem Borewiczem, inspektora, przygód inspektora O. Jedna literka, samogłoska O może być w języku koreańskim samodzielna i w tym przypadku jest nazwiskiem. Inspektor O ma wiele przygód, jest człowiekiem prawym, pochodzi z z reżimu, ale walczy tak jak chcielibyśmy widzieć to w przypadku Jamesa Bonda. Bardzo ciekawe książki, polecam, kilka wydanych po polsku, reszta dostępnych po angielsku. Można się dobrze bawić przy nich, nawet jeżeli się nie lubi kryminałów. Wszystko, co koreańskie tam się znajduje i takie różne wtręty polityczne również. Dlaczego koreańska polityka zatem, twierdzę, przypomina coś, co jest kreowane tutaj? Mamy bowiem pierwszy problem, pierwszą oś. Koreańska polityka, powiedzmy, wyobraźmy sobie ją jak taką bańkę, w której jest bardzo wiele różnych podzbiorów wzajemnie się zazębiających. Pierwszym z takich zbiorów jest oczywiście tarcie na linii północ-południe. Kraj jest podzielony. Podział się utrzymuje i jedni straszą się drugimi, jedni zamykają się bardziej na drugich, czasem się otwierają. Jeżeli rządzą konserwatyści, południe jest, czyli ci, którzy teraz wygrali wybory w Seulu i Pusan, południe jest nastawione coraz bardziej wrogo do północy. Jeżeli rządzą liberałowie, którzy dążą do zjednoczenia, chcą ideałów wspólnego narodu, braku podziałów i skłaniają się ku poglądom lewicowym, tak jak obecnie rządzący Mundzein, wówczas Mowa jest o otwieraniu granic, o dążeniu do zjednoczenia i o tym, żeby odsuwać się od Amerykanów, o tym, żeby rezygnować z wojsk amerykańskich stacjonujących na południu, żeby północ czuła się lepiej w takim klimacie zjednoczeniowym z południem. Mamy zatem tarcie, które nie ustępuje. Północą się straszy, czasem się nie straszy. Patrząc ponownie na kalendarz, bo on jest niezwykle ważny w koreańskiej polityce, jeżeli... Obecny prezydent, Moon jae objął władzę w maju 2017 roku. Mieliśmy 2017 rok i szczególnie późną jesień jako ciąg, niekończący się ciąg, yy, coraz większego nasilenia prób rakietowych Korei Północnej. To było takie pierwsze zderzenie zarówno z Moon jae jak i z Donaldem Trumpem, yy, jako prezydentem, nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych wówczas, ze strony Kim Jong-una, a potem, od początku 2018 roku, Obród to 180 stopni i wielkie przymierze. Były trzy spotkania z Donaldem Trumpem od tamtego czasu. Dwa formalne, jedno nieformalne na przestrzeni 18-19, cztery spotkania z Mundzeinem, jakaś mucha mi lata przed nosem. Cztery spotkania z Mundzeinem, także spotkanie z Władimirem Putinem, spotkanie z Mujenem Fuciągiem, czyli. Obecnym, jedynie generalnym sekretarzem partii Wietnamu, a w 2019 roku również prezydentem tego kraju. Funkcja była podwójna. Kim jong stał się przywódcą, który nagle wyjechał ze swojego kraju, podróżował, otworzył taki nowy rozdział w swoim rządzeniu. Po czym wrócił znowu do swojego bezpiecznego schronienia, kokonu i także wrócił do prób rakietowych. Mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mamy odchodzącego prezydenta Korei Południowej i wciąż Kim Dząuna, który nie pojawił się w Seulu, mimo że Mundzein go zapraszał. Mamy zatem taką sinusoidę. Najpierw było bardzo źle w 17 roku, kiedy Mundzein obejmuje władzę. Później to zło bardzo szybko spadło, w sumie powinniśmy zacząć od dołu. Najpierw było bardzo źle, eskalacja za eskalacją. Następnie od początku 18 roku w górę, w górę, w górę i ta wielka polityka przymierza prowadząca do szeregu spotkań przez 18 rok cały czas trwała. W 19 roku było już coraz gorzej, bo szczyt w Wietnamie na zakończenie lutego z Donaldem Trumpem niczego nie przyniósł. I to Trump wyjechał z niego w gniewie. Wiadomo było, że nie będzie dobrze. No i mamy teraz taką sytuację, że ostatni rok prezydentury Mundzeina określa... Analitycy określają takim sformułowaniem, które znamy ze Stanów Zjednoczonych, lame duck, czyli taka właśnie kulawa kaczka. Dosłownie prezydent, polityk, który już nie jest w pełni sił, w pełni władz politycznych, rządzi, nikt go od władzy nie odsuwa, ale jego wpływy, wiedząc, że nie może liczyć na reelekcję, słabną. Kto się chce liczyć z kimś, kto odchodzi? Jaka będzie jego rola w przekazywaniu polityki? Można go dyskredytować dowolnie i takie rzeczy działy się cały czas. Pierwsza warstwa w tej naszej bańce poznawczej koreańskiej polityki dotyczyła osi północ-południe. Kolejna każdej sfery życia, które dzieje się w Korei, w każdym świecie, ale mamy na tapecie Koreę Południową. Mieliśmy zatem bardzo duży problem, który towarzyszył od miesięcy próbom reformy prokuratury i wymiaru sądownictwa, do którego dążył Moon Zain, obecny prezydent. Prokurator generalny, który dopiero niedawno został usunięty ze stanowiska, Zwolennik konserwatystów był uważany za człowieka, który bronił poprzedniej pani prezydent i był do specjalnych zadań dla obozu, który teraz jest w opozycji. Liberał Moon chciał się go pozbyć, zmieniał ministrów sprawiedliwości, każdy z nich, na każdego z nich prokurator, który się nie dawał ruszyć ze stanowiska miał bardzo szybko haki i bardzo szybko budowano, konserwatyści, opozycja budowała, budowali kampanię nienawiści wobec nowych ministrów sprawiedliwości ze strony liberalnej każdy z nich coraz bardziej skorumpowany w coraz bardziej trudne do uwierzenia sposoby w, jeżeli przychodzi się na stanowisko mówiąc, że jest się tym nieprzekupnym i fachowym zawodził zaufanie kolejna warstwa rozmywała obietnicę liberalnego szczęścia budowano tęsknotę za tym co odeszło To, że poprzednia pani prezydent została skazana na ponad 20 lat, dokładnie 22 lata, wyjdzie dopiero w 2039 roku, czyli teoretycznie może równie dobrze w więzieniu umrzeć, bo wiek by na to wskazywał, jak i nie, ale może do tego dojść. Jakieś zamieszanie. To, że poprzednia pani prezydent odsunięta w trybie natychmiastowym z urzędu za korupcję, Została w ogromnym gniewie na ulicach I, i marszach wieloset tysięcznych Odchodzi w zapomnienie Ponieważ to właśnie ci, którzy rządzą teraz Zawodzą zaufanie po raz kolejny Czyli w sumie nie było Kogo na kogo zmieniać Takie trochę zamienianie się kierki na kijek I społeczeństwo koreańskie, które Ponownie buduje w sobie oburzenie A sekunduje im w tym opozycja Chcąca wrócić do władzy Mamy zatem północ-południe reformy, Próby reformy sądownictwa i prokuratury Jedno nieudane, nie ma nadziei na zjednoczenie, nie ma nadziei na otwarcie granic. Drugie nieudane, prokurator odchodzi w gniewie. Każdy człowiek obecnego prezydenta jest uznawany za jeszcze bardziej skorumpowanego. Mamy kolejną warstwę. Skandal z gruntem. Firma, która posługuje się inicjałami, LH, firma rządowa, która miała bardzo duże wsparcie władz. LH jako... Land holding, jako właściciel ziemi. Co przy okazji po koreańsku, jak wyobraźcie sobie literę L, to tak samo wygląda litera N koreańska, a H zapisywane tak jak my zapisujemy, to jest literka E. Opisana AE, ale czytana E. AE w transkrypcji, więc LH, jeżeli by L podnieść trochę na środku, nie tak jak my byśmy zrobili, żeby dolna część L kończyła się z dołem H, tylko żeby była w połowie tego H, oznaczałaby koreańską sylabę NE. Ale to akurat tak graficznie dodatek, który niewiele wnosi akurat do tej sytuacji. Ta firma na kilka tygodni przed wyborami w Seulu i w Pusan została oskarżona o udział w nielegalnym handlu gruntem. Otóż urzędnicy państwowi odpowiednich resortów mieli mieć możliwość do informacji insiderskich wiedzieć, gdzie ziemia zostanie szybko, wkrótce sprzedana i kupić ją zawczasu, żeby zarobić w na, na, na takiej szybszy, szybciej zorganizowanej transakcji. Tak samo jak u nas czasem słyszy się o tym, że ktoś wykupuje grunt, pod, który będzie sąsiadował z budową autostrady, wie gdzie będzie prowadzona nowa droga, zatem wszystkie grunty będą wykupione i większe środki na to pójdą. Urzędnicy mogli zarobić na tym ponad 9 milionów dolarów. Skandal jest ogromny i zamieszany jest nie tylko kolejny doradca obecnego prezydenta, ale także podobno i, i sam kapitał reprezentowany przez prywatny kapitał, przez mundzeina, przez prezydenta, także może mieć bezpośrednie korzyści osiągnięte w taki niedozwolony przez prawo sposób w tej aferze. Dlaczego to ma, miało znaczenie dla wyborów prezydenckich w Seulu i w Pusan? Skandal popełnili rządzący liberałowie. Oczywiście konserwatyści skorzystaliby na ich uwikłaniu w kolejną aferę. Natomiast Seul, jako miasto stołeczne Korei, tak naprawdę do końca stołeczny nie jest, bo centrum administracyjnym ma stać się, a przez niektórych już się stał, ośrodek w mieście Sejong. Sejong to imię króla z XV wieku, który stworzył koreański alfabet. Władcy, który ma do dziś pomnik przed pałacem prezydenckim. Siedzi sobie na tronie, strzeże całego centrum Seulu i patrzy, jak mu się kraj pozostawiony przed wiekami rozwija obecnie. Miasto Sejong wymyślił w 70. W latach 70 ojciec odsuniętej w trybie natychmiastowym prezydent Korei, który był uważany również za dyktatora, generał Park Chung-hee. Rządził twardą ręką, był konserwatystą bardzo blisko działał z Amerykanami, wysyłał wojska koreańskie do wojny w Wietnamie, żeby zyskiwać cały czas poparcie Waszyngtonu i budował relacje kredytami amerykańskimi. Rozbudowywał przemysł. Jak obejmował władzę, południe było mniej rozwinięte niż północ. Były to już czasy po wojnie koreańskiej. Dopiero w lat, po, po połowie lat 60. ten bilans się zaczynał zmieniać na korzyść południa i miasto Sejong miało odciążyć Seul, był było wiele mniejszy niż teraz, więc już przed niemal pół wiekiem chciano odciążyć stolicę, żeby usunąć z niej urzędy, żeby usunąć z niej taką zbędną zawali drogę dla nowych mieszkań, nowych centrów produkcyjnych, nowych centrów technologicznych. To trochę wyszło, trochę nie, ale wyszło, dążono do tego ponownie niedawno stąd chciano szybko sprzedawać nowe części ziemi poza Seulem w jakichś, przynajmniej nawet nie nie w okolicach miasta, nie w samym mieście Sejong, które jest położone około 110 km na południe od stolicy, ale na obrzeżach Seulu, to jest takie miasto, które się praktycznie nie kończy, trochę jak Tokio, żeby te te różne ośrodki władzy centralnej wyprowadzać ze stolicy. Miano nawet, był taki plan, żeby siedzibę parlamentu na sztucznej wyspie o nazwie Joito w centrum Seulu przerobić, usunąć z niej parlament, parlament poza miasto, żeby tam sobie obradował, a żeby na tej wyspie zrobić hub startupowo-technologiczny. Ponownie przywiązanie do technologii i innowacji w Korei jest bardzo ważne. Co więcej, miasto Sejong miało odciągnąć niebezpieczeństwo ze strony Korei Północnej. W latach 70. zagrożenie z północy było inne niż teraz, bo teraz są lepsze rakiety, można się dostrzelić z północy na południe. A kiedyś bardzo łatwo można było tunelem podkopać się pod stolicę i podobno takich tuneli jest bardzo wiele, ale zdarzały się przypadki, że Północ wysyłała swoich komandosów na południe i także, żeby zabili ówczesnego prezydenta wspominanego Park Chung-hee. Seul leży około 50 km od strefy granicznej. Ta linia nie jest prosta, więc i te odległości nie są takie jednakowe wszędzie. Przyjmuje się około... 30 mil, no to powiedzmy jest niecałe 50 kilometrów. Sejong z kolei byłby położony, jest położony, bo istnieje, mniej więcej w środku południowej części Półwyspu Koreańskiego, więc zawsze takie wojska, takie oddziały komandosów Sił Specjalnych Północy miałyby trudniej, żeby infiltrować. Co innego jest przeżycie 50 kilometrów, co innego 150 ponad. Powody były kolejne. No i wreszcie, jeżeli chodzi o kolejną warstwę różnych afer Koreańczycy, tak jak i Japończycy, nienawidzą obcych nienawidzą odmienności to dotyczy również pozycji kobiety, dlatego tyle jest mówione o różnej przemocy także seksualnej wobec kobiet bo tam się z kobietami nikt nie liczy jest kult męskości, jest to, że w konfucjanizmie, na którym Korea wyrosła Jedynie mężczyzna ma znaczenie i może robić co chce. To samo dotyczy w obecnych czasach coraz silniej podnoszonych tematów mniejszości seksualnych na zasadzie ruchu LGBT. Z rozmaitymi dodatkami. Nagle teraz, podczas wyborów, ta kwestia była bardzo ważna i politycy konserwatywni przybierali zupełnie inny ton mówiąc o mniejszościach seksualnych pozytywny sposób. Wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek wpadki, mimo że jeszcze przed laty, albo nawet jeszcze przed miesiącami twierdzili, że kompletnie to dla nich nic nie znaczy i że nie godzą się na jakiekolwiek manifestacje odmienności. W związku z tym Koreańskie Ministerstwo Edukacji, teraz idąc na fali tej popularności LGBT z dodatkami, chce włączyć do nowych podręczników szkolnych informacje o tym, żeby być bardziej tolerancyjnym i bardziej respektować jakąkolwiek odmienność, jakkolwiek to nie brzmi, od ogółu. Wobec tego, obecnie, teraz, właśnie zaraz, po wybor- chwilę po wyborach w Seulu, trwają protesty, podczas których przed gmach Ministerstwa Edukacji przynosi się wielkie wieńce z białymi kwiatami, z transparentami. To jest śmierć, takie wieńce pogrzebowe, to jest śmierć systemu edukacji, Nie chcę, żeby moja synowa była mężczyzną. Przynoszą to konserwatyści oburzeni na to, że liberałowie mogą jakkolwiek rozszerzać granice poznawcze społeczeństwa. Tych warstw jest wiele. Na każdej obecnie rządzący obóz w Korei Południowej, który obiecywał tyle zmian na dobre, wykłada się. Mamy gliniarzy, prokuratorów, agentów, komandosów. Fikcję, która miesza się z rzeczywistością. Pierwszym filmem koreańskim, który pokazał, że koreańczycy potrafią robić filmy, był film szpiegowski Siri, który podbił serce koreańczyków, pokazał, że może być takie kino akcji dobre na poziomie, nie trzeba tylko chodzić na hollywoodzkie filmy. Takich różnych prokuratorsko-policyjnych historii było wiele. I tak naprawdę one niezwykle wiele pokazują o tym, co siedzi w głowach obywateli kraju, którzy wszystko muszą robić szybko, szybko, pali, pali, usuwamy polityka szybko, szybko. Zaraz nam za skórę, szybko, szybko pozbywamy się go. Impeachment oczywiście, już już, już, już już jesteśmy setki tysięcy na ulicach. Pali, pali. Szybko, szybko, nie mamy czasu. Wszystko tam się dzieje, szybko, szybko. Jeżeli się o tym wie. A któż jak nie lokalni politycy o tym wiedzą? Można na tym zbijać niewiarygodny polityczny kapitał. Zbijanie takiego kapitału, w, zbijania takiego kapitału w normalny sposób, życzę każdemu nie uciekając się do tak niecnych metod, jakie rządzą w Korei Południowej. Ale oczywiście może być pali, pani. Szybko, szybko. Dziękuję za uwagę.